0: Her på Radio 4 kan du høre om, hvad der rører sig ude i verden. Det kan du i vores udlandsprogrammer Verden, Kalder og Genau. Jeg hedder Nana Tille, jeg er journalist på Udlandsredaktionen, og vi har håndblukket nogle smagsprøver fra denne uges programmer til dig. I denne uge har der været generalforsamling i FN. Og det foregået i skyggen af krigen i Ukraine og en skærpet atomtrussel fra Ruslands præsident Vladimir Putin. Det handlede Verden kalder om fredag, hvor Stine Krumman Dragsted spurgte programmets gæster om krigen i Ukraine er den ultimative forlitterklæring for FN. Og hvorfor hun spurgte om det, kan du høre lige her.
1: Og mine to gæster igennem hele udsendelsen i dag er Peter Viggo Jakobsen. Lektor ved Forsvarsakademiet, hvor du blandt andet forsker i FN's rolle i international fred og sikkerhed. Og Christian Friis Bak, som er tidligere undergeneralsekretær i FN, tidligere generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, tidligere minister for udviklingsbistand, og så stiller du også op, Christian, til Folketingsvalget for Radikale. Velkommen begge to til hverken, Kaller. Tak. Lad os starte med FN's generalforsamling, hvor hele verdens statsledere for første gang efter corona igen mødtes disse dage i New York, og hvor USA's præsident Biden fra talerstolen beskylder Putin for at bryde FN's pagt.
2: Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition. Countries taking the territory of their neighbor by force.
1: Christian Friisbach, en stormagt, der forbryder sig imod FN-pakten, siger Biden her. Har FN spillet for lidt?
3: Ja, verden har jo spillet for lidt De har stoppet den russiske aggression, og FN er jo mislykket med at og, og gribe ind og gøre det, som FN-pakten tilsiger, nemlig skabe fred og sikkerhed i, i verden. Og... Og der er det jo helt klart, at Sikkerhedsrådet har spillet markant forlidt i den her
1: sagen. Størstedelen af FN's medlemslande fordømmer jo invasion af Ukraine, kræver, at Rusland trækker sine styrker ud af Ukraine, og alligevel så fortsætter Putin ufortrødent med at eskalere krigen, netop som FN mødes. Peter Viggo Jakobsen, har FN spillet for lidt?
4: Nej, det har FN ikke, fordi FN har en indbygget, øh, et indbygget design, der gør, at når de permanente medlemmer, i ja, Sikkerhedsrådet, altså de fem stormagter, der har vetoret. Hvis de gør noget, øh, som, som, som de andre er sure over, ja, så kan de ikke trumfte igennem Sikkerhedsrådet. Stormagterne fik efter 2. verdenskrig vetoret, fordi man gerne ville forhindre FN i at lide samme skæbne som Folkeforbundet. Og Folkeforbundet var FN's forløber, der blev lavet efter 1. verdenskrig med det formål at prøve at forhindre en 2. verdenskrig. Og da stormagterne der kom op og toppet, ja, så, øh, så, 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 gik, så gik stormagterne bare for organisationen, fordi de ikke havde en privilegeret stilling. Så læren af mellemkrigstiden og 2. verdenskrig var, at hvis man skulle forhindre det i at gentage sig, så var man nødt til at give stormagterne, de militære stormagter, sejrsmagterne efter 2. verdenskrig, en privilegeret stilling i FN. Og det var jo det, der fik FN igennem den kolde krig. Fordi hvis øh, de ikke havde haft veto-retten under den kolde krig, så var FN helt forsvundet. Så når vi i dag ser den her situation, jeg så er det jo fordi, at man har givet øh, hvad det hedder, organisationen den her øh, indbyggede øh, sikkerhedsventil, at hvis stormagterne kommer direkte på kollision med hinanden, ja, så kan man ikke gøre noget. Øh, og jeg har altså ærligt taget svært ved at se, hvad alternativet er. Fordi selvom man ikke har kunne gå ind og og forhindre krigen, så har FN's spilleregler, suverænitetsprincip, jo stadigvæk skabt nogle rammer, der gør, at krigen er begrænset, og at der ikke er udsigt til, at den udvikler sig til tredje verdenskrig. Mm. Man skal Peter stadigvæk Vigo, på, ja, der... med FN, det er ikke at få os i himlen, men at, at forhindre os fra helvede og altså undgå en ny verdenskrig.
1: Og det citat, det tager vi lige op øh, meget snart, altså et citat fra den tidligere generalsekretær, Dag Hammarskjöld, som jo netop øh, har haft en pointe i, at man måske har lidt for høje forventninger til, hvad FN egentlig kan, når det gælder at sikre fred. Men altså, lad os lige så fast, I er ikke helt enige Christian Frisbak og Peter Virgo, om øh, hvorvidt krigen i Ukraine er en flitreklæring for for FN. Lad os lige få nogle fakta på plads. Altså FN, som du fortæller, Peter Viggo, vokser ud af 2. verdenskrig, vokser ud af et håb om at organisere verden anderledes og undgå krig i hvert fald, en til verdenskrig. Og i dag er næsten alle verdenslande medlem af FN, i alt 193 øh, nationer. Vi har FN's generalforsamling, det er altså den, der mødes den her uge, hvor alle lande har en stemme. Og så har FN et sikkerhedsråd, som også mødtes i går, hvor det kun er de fem permanente medlemmer, altså Kina, Rusland, USA, Storbritannien og Frankrig, der har vetoretne råd, træffer beslutninger. Og så har FN en masse underorganisationer, som vi kunne kalde sådan fagorganisationer. Vi kender for eksempel Unicef. Vi kender, kender WTO, som beskæftiger sig med bestemte områder, som sundhed, som handel osv. Så, så for at forstå, hvad det er i FN, som har eller ikke har spillet for lidt, nu når Rusland er gået i krig med Ukraine, så vil jeg gerne have jeres bud på, hvad I ser som hovedformålet med FN. Peter Wiko, du har været ude inde på det. Christian, hvad mener du er FN's vigtigste formål?
3: Det er jo altså fred og sikkerhed, øh, som er den ene søjle, så er det jo menneskerettigheder hele helt det normative, og så er det udvikling, øh, hvor den oprindelige vision var jo at sikre, at verdens øh, fattige lande og kolonierne skulle komme på fod og, og blive uafhængige og få fred og, og, og fremgang. Så det er jo de søjler, der er i, i FN, og og man kan sige, at det vi ofte hører om, det er jo det her fred og sikkerhed. Og det er jo der, jeg mener, at, at, at FN i den her situation har spillet. Fordi når vi har et permanent medlem af Sikkerhedsrådet, der går i en åbenlyst angrebskrig på et naboland. Øhm, men jeg vil give Peter Viggo ret i, at, at FN er jo en skrøbelig balance. Øh, og den har man jo formået at bevare hen over krigen. Det, det er jo, der er jo en lille opmundring i, at FNs Sikkerhedsråd jo fortsat faktisk fungerer. Her midt under en, 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 en krig med et permanent medlem af Sikkerhedsrådet. Man har vedtaget nogle nye resolutioner, og man har givet et nyt mandat til den afrikanske unionsmission i Somalia. Man har faktisk lavet en resolution i Sikkerhedsrådet her, hvor man har prøvet at give FN mulighed for at tilnærme sig Taliban i Afghanistan for at se, om FN kunne gøre noget der. Så, så, så det er jo en lille opmundring. Og derudover så har krigen jo faktisk fået skabt en, en lille bitte en, en lille bitte ændring af Sikkerhedsrådet eller af den måde, som man kan holde Sikkerhedsrådets medlemmer ansvarlige på, ligge den de foreslog for et par år siden, at man skulle, hvis der var et medlem af Sikkerhedsrådet, der nedlagde veto, så skulle generalforsamlingen, altså der, hvor alle medlemslandene sidder, alle 183 medlemslande sidder, så skal de have mulighed for ligesom at krydsforhøre og afhøre det her medlem af Sikkerhedsrådet. Og, og, og det øh, har man faktisk fået gennemført her, efter Ukraine-krigen, så har man fået vedtaget den lille bitte ændring af FN's regler, så man nu kan hive russerne over i generalforsamlingen og stille den til ansvar. Og så er det jo også sigende, at i takt med Sikkerhedsrådet ikke fungerer, og det har Sikkerhedsrådet jo ikke gjort i den her situation. Sikkerhedsrådet kunne jo ikke vedtage resolutioner omkring krigen i Ukraine, fordi russerne af veto. Så hiver medlemslandene det faktisk over i generalforsamlingen. Og det tror jeg, vi kommer til at se meget mere. At man siger, at Sikkerhedsrådet kan jo ikke finde ud af det, så tager vi den over i generalforsamlingen. Og der var jo over 140 lande, virkelig vedtog en resolution, som fordømte uh, den russiske aggression i Ukraine. Uh, og der var jo kun, hvad var det, fire lande, uh, som stemte sammen med russerne. Så, så et meget overvældende flertal af landene i generalforsamlingen satte russerne på plads. Uh, så ja, yeah, mm. jeg synes, FN har svigtet. Uh, jeg synes selv, at FN's generalsekretær har været aktiv nok, uh, og Sikkerhedsrådet uh, har spillet for lidt. Men generalforsamlingen har faktisk forsøgt sørge at tage hånd om, om det her på nye måder, og det er opmuntrende.
1: Peter Vigo er FN's formål ikke, øh, altså hovedformål, ikke at forhindre, at der kommer en krig? Og et af de medlemmer, der sidder i Sikkerhedsrådet, et af, store magterne, et af de store militære magter, ikke uden grund angriber et andet medlemsland?
4: Jo, det er selvfølgelig formålet. Det er det, man ville håbe på i en ideel verden. Men verden er ikke ideel. Verden er et sted, der har været kontinuerligt præget af krig. Og nu hører vi i den her periode, hvor russerne er gået i krig i Ukraine, at det er forfærdeligt, at man stadigvæk bruger krig til at fremme sine egne interesser. Men altså, prøv nu lige at, 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 at løfte blikket en lille smule, og så spørg, hvad det danske forsvar har lavet, siden Lars Møller blev sluppet løs med kampvogne på Balkan i midt i 90'erne. Det danske forsvar har været indsat kontinuerligt i krige, siden afslutningen på den kolde krig, i den gode tjeneste, humanitære interventioner, forsøg på at indføre demokrati og menneskerettigheder i Irak, Afghanistan, Mali, Libyen og rigtig mange andre steder. Så vi har brugt den situation i verdenssituation i verdenshistorien, hvor vi var den, den dominerende øh, magtblok, til at prøve at fremme vores interesser med brug af militærmagt. Det er mildt sagt ikke gået særligt godt, og nu ser vi at russerne gøre det samme i en situation, og det er ikke fordi, at jeg vil sige, at det er moralsk det samme og alt muligt andet. Jeg vil bare lige prøve at få folk til at forstå, at USA har også ført krig kontinuerligt, nærmest siden 1945, med henblik på at fremme egne interesser. Der er ikke noget usædvanligt i, at stormagter gør det. Og USA's krig mod Irak i 2003 er lige så folkeretligt ulovlig, som det, hvad det hedder Rusland, har foretaget sig i Ukraine siden 2014. Og det er igen ikke for at sige, at det er det samme 2003-2014, men det er bare for at sige, at sådan er de faktiske realiteter i jernindustrien, i international politik. Og man er altså nødt til at tage udgangspunkt i den verden, der eksisterer, og ikke den, man godt kunne tænke sig. Så hvis og hvis i den vi... sammenhæng, hvis vi yeah. kigger på de geopolitiske realiteter, Mm. så har FN stadigvæk formået at fungere som lynafleder. De der FN-operationer, vi udførte under den kolde krig, 13 stykker med de blå hjelme, de havde, ikke til for, de havde til formål at forhindre lokale krige i at udvikle sig til en atomkrig. Og det er også den rolle FN og suverænitetsprincippet, og de andre regler, der er blevet nedfaldet i FN-pakten og aftaler siden 45, er med til at sikre, at det, der sker i Ukraine, det bliver i Ukraine.
1: Peter Vigo hvis vi så skal blive virkelighedens verden, som du siger. Hvad er så ideen med FN? Altså, hvis det ikke er at kunne sikre fred. Der har været masser af krige. Vi har været involveret i krige. Hvordan vil du så beskrive, hvad verdenslande reelt set ser som FN's formål i dag?
4: Jamen, det er det at prøve at minske risikoen for krig. Fremme menneskerettighedserklæringen for 48 og andre ting. prøv at sikre, at de lande, der er blevet selvstændige siden 45, kan komme til at fungere på en bedre måde. Det er sådan set det, FN gør. FN går forrest omkring forsøg på at skabe mindre ulighed i verden. Vi har de her 17 verdensmål, som også fylder ret meget i en dansk dagligdag, hvor de er blevet inkorporeret i firmaer, universiteter og andre steder. Og det er også det grundlag, hvorpå det globale syd, de lande, der ikke virker som godt som os, kan stille krav til de rige lande om, at de skal kompenseres for klimaforandringer og alt muligt andet. Så hvis det ikke var for FN, så vil de øh, fattige lande stå i en meget sværere situation, end de gør i dag. De vil heller ikke få hjælp, hvis de bliver ramt af konflikter, oversvømmelser eller andet. Peter Viggo, den, den
1: smider jeg lige hurtigt over til Christian. Æh, Christian, hvad siger du til den pointe? Altså, FN kan ikke forhindre krig, men FN har været med til at forhindre, krig krigen i Ukraine udvikler sig til, til en verdenskrig. Er det ikke en succes snarere end en forlidt
3: Yo as in det er jo sådan lidt kræmt, så hvad det, man, man skriver historien lidt tilbage virkelig. Vi ved jo ikke æ, endnu, hvor det her udvikler sig hen, desværre. Og, og, og vi kan heller ikke sige præcis, hvilken rolle FN har spillet. Æ, fordi russerne jo ikke har engageret sig med FN eller OSCE. Altså den europæiske sikkerhedsstruktur æ, har jo også prøvet at spille en rolle her. Og der har F, æ, russerne jo ikke ville engagere sig æ, heller. Æ, så, så de multilaterale institutioner, ja, æ, måske har de spillet en rolle i at sikre krigen ikke breder sig. Men det kan jo også bare være den simple kendskærning, at hvis krigen havde bredt sig, så ville det give uoverskuelige resultater og konsekvenser for for, for Europa og for for hele verden. Men Sige, jeg ja, jeg bliver, jeg bliver jeg lige,
1: vi fortsætter lige debatten på den anden side af et lille indslag, fordi vi skal lige tage det her, som I t- taler om, de formål, som I nævner her, som FN også har. Og så bruge krigen i Ukraine som en målestok på, om FN opfylder sit formål eller spiller for lidt. Du lytter til verden kalder på Radio 4. Og derfor så kan jeg byde en til gæst velkommen til, verden kalder Jakob Korsborg. Mange kender dig nok, hvis de lytter til radio eller ser tv, når du fortæller om det seneste nye krigen i Ukraine. Du er senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Du har arbejdet i Forsvarets Efterretningstjeneste. Og så kender du også FN rigtig godt, for der har du også arbejdet i to år i fn Sikkerhedsråd. Jakob Korsborg, når du sidder dag til dag og følger krigen i Ukraine, hvor meget fylder FN så i dit arbejde?
5: Ja, så fylder FN ikke meget. Det må jeg være ærlig at sige, fordi realiteten er jo, at der ikke meget FN kan stille op i forhold til krigen som sådan. Men så kan man sige, så er FN jo så til gengæld sådan indrettet, at FN gør det, som FN kan. Og der kan man sige, at vi har jo set... Det internationale atomenergiagentur spiller en rolle i forhold til Sapporosia-atomkraftværket. Og de, de problemer, der var der, jeg siger ikke, at IAEA kan løse det, fordi det afhænger jo i sidste ende af russerne. Men, mm. men de har da i hvert fald gjort, at der er sket en vis deeskalering.
1: Jakob, jeg bremser dig lige. Det lyder, som om der er en mus i radioen, fordi jeg tror, at din mikrofon sidder op og ned af en skjorteflip eller noget. Så du siger her, altså, at vi står med et FN, som sådan en magtpolitisk er larmet, fordi at Sikkerhedsrådet ikke kan gøre så meget. Rusland har vetoret. Men så peger du på, at FN stadigvæk gør en afgørende forskel i krigen i Ukraine. For eksempel det her med, at vi i Danmark kan sove roligere om natten, uden at frygte en ulykke på Ukraines største atomkraftværk. Shabryt siger, hvad, hvad er det for et arbejde, FN gør her midt i krigen, som, som du vil fremhæve der?
5: Jamen hele tiden for FN, så er det jo et spørgsmål om det muliges kunst. Og øh, det er frustrerende, og det er også frustrerende at se, øh, se, sidde udenfor og, og, og kunne se, at FN ikke kan stoppe det øh, ravnarok, der ellers er i Ukraine. Men det er det muliges kunst. Og så må man sige, så forsøger de jo så øh, ved hjælp af de midler, de nu har, og, og, og det diplomatiske pres, de kan lægge, og, og gøre det, de sådan ligesom kan komme, komme igennem. Og der kan man sige, at IAEA er jo et eksempel på, at der sker rent faktisk noget. Det er ikke så godt, som vi mange, der kunne ønske os, men, men der er der sket en fremdrift.
1: Så Jacob Korsborg, hvis du skal tage udgangspunkt i krigen i Ukraine, hvad vil du så konkludere, har FN så både fejlet og leveret?
5: Altså, FN er, øh, som FN nu er, og Rusland er en del af fn sikkerhedsråd, og øh, så kan man sige, hvorfor skal Rusland være det, når de begår krigsforbrydelser, og formentlig også øh, folkedrab i et eller andet omfang? Øh, det er ubehageligt og uretfærdigt, og noget, som vi ikke egentlig ønsker, men igen, så skal man have, øh, hvis vi tager et godt gammelt ordsprog øh, ned fra de arabiske lande, så er det bedre at have en, der står inde i teltet og tisser ud, en 10 mand, der står uden for teltet og tisser ind i teltet. Og det er nok sådan, man skal se æ, æ, Ruslands position i, æ, i FN's æ, sikkerhedsråd nu.
1: Tak for det billede på, hvilken en situation FN står i, Jakob Korsbo, altså senioranalytiker ved Tænketanken i Europa. Christian friis vi, vi hører her, at øh, nok har FN fejlet, når det kommer til sådan en organisation som Sikkerhedsrådet, hvor, hvor Rusland lige nu øh, bare kan bremse det hele. Men at FN, som du også øh, har fremhævet, er den her internationale organisation, som kan levere eksperter på alt muligt andet, for eksempel en atomeksperter, der, der sætter livet på spil i krigssituationer for at gå ind og for eksempel tilslutte et atomkraftværk til, til elnettet. Hvad siger du til den her pointe om, at, at det ikke er hele FN, der har spillet fladt også når vi kigger på krigen i Ukraine og bruger den som målestok?
3: Altså FN øh, er jo en... Meget stor og bredt fagnende organisation, som leverer resultater hver eneste dag, og tag ikke fejl. Jeg er meget stor tilhænger af FN, og mener, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at styrke og forbedre øh, FN. Og det er rigtigt i sin situation, så er det FN, man kalder på, det er FN, øh, man, man kalder på også, når der skal skabes rammer for behandlingen af flygtninge. Øh, og også har haft en rolle der omkring øh, Ukraine, den humanitære indsats. Kan FN er FN jo helt uundværlig som den koordinerende arm, når der er krige og konflikter. Hele det normative og også afspændingen, faktisk den afspænding, der ligger ned under enhver konflikt, der spiller FN en vigtig rolle. Den organisation, jeg stod i spidsen for, det var den Økonomiske Kommission for Europa, og hele vejen under den kolde krig der arbejdede man der på at skabe afspænding mellem Øst og Vest gennem helt praktiske, konkrete former for samarbejde. Alle vejskilte i Danmark og hver eneste standard i bilerne, øh, som, som, som der er de små e-numre, der står i hjørnet af hver vindue på en bil, og alt i motoren, de er blevet udviklet i et samarbejde mellem øh, Sovjetunionen og Vesten, midt under den kolde krig, øh, hvor, man, hvor man brugte FN, til at skabe helt praktiske, lavpraktiske øh, samarbejder. og Der kunne man netop altså, vejskilte og ruter og trafikskilte og, 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 og bilstandarder. Det var noget, man kunne finde ud af at tale om. Og der spiller FN nedenunder en værre krig og konflikt stadigvæk en rolle. Øh, mm. Jeg var til FN's generalforsamling der tilbage i 2015, hvor Putin han kom øh, faktisk for, for første gang i, i, i en del år, og han kommer jo meget sjældent til FN's generalforsamling. Og der sad jeg faktisk til frokostbordet, meget tæt på både Putin og Obama. De sad på hver sin side af FN's generalsekretær. Og jeg husker, og jeg fik faktisk også tage et billede af det lille øjeblik, hvor Putin og Obama så lige pludselig læner sig frem ind over, og FN's generalsekretær læner sig lidt tilbage og begynder at tale sammen. Efter krig, efter de konflikter, der havde været, der kan FN stadigvæk, og FN er en platform og et sted, hvor man kan mødes og have en dialog.
0: Sådan lyder det i Verden kalder fredag. Du lytter til nogle af de bedste bidder fra denne uges udlandsprogrammer her på Radio 4. I Genau, der er Radio 4's program om Tyskland, havde været Thomas Schumann tirsdag en gæst, hvis vigtigste opgave lige nu er at løse energikrisen i den tyske delstat Lisvig Holsten. Hvordan danske Klaus Rue er endt med den store opgave, kan du høre lige her.
6: Der sidder en dansker på en tysk ministertaborat i Tysklands nordligste delstat, Slesvig Holstein. På ministerkontoret
7: på mit skrivebord står selvfølgelig Dannebro. Det er der ingen tvivl om, og når jeg er til møder, så har jeg altid lige et stykke Anton Berg med.
6: Klaus Rue massen er den første tyske minister uden tysk statsborgerskab, og som minister for erhverv, transport, arbejde, teknologi, og turisme i den Slesvig-Holstenske regering, der har han nok at se til for tiden, hvor energipriser og inflation skyder i vejret. Jeg talte med ham i sidste uge om, hvordan han griber den opgave an, og hvordan han kan bruge sin danske baggrund som tysk minister. Klaus Ruhmassen blev først kendt i Tyskland som overborgmester i den tyske by Rostock. Han er iværksætter og grundlægger af en møbelkæde, og så er han født og opvokset i Danmark, inden han flyttede til Tyskland, kort inden sin 20-års fødselsdag. Jeg fangede tidligere Klaus Rue Madsen til en snak om en noget anderledes karriere i tysk politik, men først og fremmest om energisituationen i Tyskland, og hvordan han som erhvervsminister i Slesvig Holsten går til at takle krisen. For som han siger, never waste a good crisis. Klaus Rue Madsen. Du sidder på Erhvervsministeriet i delstaten Stesvig-Holsten, og vi står altså i en krise med stigende inflation og energipriser, der skyder i vejret for tiden. Hvad har du gjort i din tid som erhvervsminister for at få borgere og virksomheder i Stesvig-Holsten godt igennem krisen?
7: Altså det, som vi forløbet har gjort, er, at vi selvfølgelig er i en stor diskussion med bund, altså med Berlin. Vi er jo en delstat om, at vi gerne vil have nogle retningslinjer, som folk kan arbejde ud fra. Vi har jo haft et stort problem inden omkring corona med, at der hele tiden var nye regler og forordninger, hvor man kunne hjælpe og understøtte. Der har vi bedt om at få helt klare retningslinjer, så folk ved, hvad de har at gøre med. På den anden side så har vi bedt om, at så også små og mellemstore virksomheder får hjælp, og ikke kun de allerstørste, så vi får presset en, en grænse ind på, hvad energi må koste, altså strøm og gas. Og så har vi lavet et program på 500 millioner euro, som skal hjælpe de virksomheder, vi har i Schleswig-Holstein, til at komme over, hvis de har nogle likviditetsproblemer. Mener du ikke,
6: at retningslinjerne fra Berlin har været klare nok?
7: Nej, jeg er bange for, at vi er i sådan en situation, hvor vi i den ene øjeblik hører, at vi får sat nogle prisbremser ind, og i den anden situation hører, at vi skal alle sammen lægge lidt oven på energiprisen, og vi skal betale nogle afgifter og skatter, og så kommer der et nyt, app, et nyt program, som så igen skal sørge for, at der er lidt mindre belastning for virksomheder og for personer. Og, der, det, er ligesom, og det er jo også helt forståeligt. det er jo en meget, hvad hedder det, det vi befinder os jo i en multipel krise i øjeblikket. Vi er ikke helt overkommet corona, tiden vi har krig i Europa. Og nu kommer det her energitema sammen. Så det er selvfølgelig meget komplekst, og jeg kan også godt forstå, at der i første omgang kommer nogle forslag til, hvordan vi skal løse problemerne. Så er der en masse, der melder sig og siger, jamen det er jo, De hjælpeprogrammer, vi har lavet nu, er jo kun til store internationale koncerner. Hvad med den lille frisør eller bæremester? De er jo ikke hjulpet, og så kommer der nogle forslag, og så bliver der justeret efter, og så kommer der nogle nye forslag, og så bevæger markedet sig jo selvfølgelig hele tiden. Og det er lidt som vi jo nu opfordrer til. Vi vil bare gerne have meget klare linjer om, hvad har vi med at gøre, hvordan kan vi hjælpe, og så vil vi hjælpe i slesvig med at udfylde de huller, vi så kan i sidste ende. Det er jo også klart et eller andet sted, at vi ikke kan hjælpe alle virksomheder 100%, og heller ikke alle borgere. Jeg tror, det er noget af det, som er vigtigt, at vi må lære. Coronatiden var meget en tid, der var præget med, at vi holdt hånden op og sagde, at jeg skal bruge noget hjælp. Og det kunne man sikkert også gøre i en kort periode. Den krise, vi står foran nu, den er jo sikkert en lidt anden struktur, der kan komme hen og tage en eller to år, før vi kommer tilbage til noget normalitet. Så på den ene side skal vi have åbnet op for noget energimarkeder. Vi skal have gang i alt, hvad der er muligt af energi. Vi skal have afgifter væk, så vi som staten sænker priserne. Og så skal vi selvfølgelig have hjulpet de folk, som falder igennem restret.
6: Hvad er det for henvendelser, du for tiden får fra borgerne i forhold til den her håndtering af den krise, vi står i nu?
7: Ja, vi har jo rigtig mange forskellige meldinger. Jeg ved ikke, om det ikke også er sådan i Danmark, at vi hører fra, at priserne stiger måske til det dobbelte, eller det tre dobbelte, fire dobbelte, ti, ti dobbelte. Det er jo gift, fordi at hvis jeg får at vide, at min energiregning, som måske indtil videre havde været 1.500 kroner om måneden, nu lige pludselig skal være 15.000 kroner, så har det jo stor indflydelse på, om jeg går ud i morgen og køber nye sko, eller om jeg køber en sofa og lignende. Så det vil sige, at den skræk, der bliver jaget igennem folket, fører jo til, at folk holder op med at konsumere, og det er jo så i sidste ende et problem, fordi at så kommer erhvervslivet under endnu mere tryk. Så det har været vigtigt, at der er blevet lavet nogle programmer, som stabiliserer det for vores, vores borgere. Og det, det, som du siger, hvad, hvad det, de gør? De ringer os selvfølgelig og spørger, hvordan er situationen? Hvordan er det i november og december? Er der overhovedet nok gas? Så der er selvfølgelig rigtig meget usikkerhed. Og vi lever også i et land i Tyskland, hvor der bliver spillet meget med, hvordan situationen kan blive vi er i Danmark har været meget længere fremme med at være transparente omkring klare oplysninger, så folk ikke er så urolige. På den anden side er jeg sikker på, at man i Danmark også stiller sig spørgsmålstegn ved, om man nu kan tillade sig at bygge det hus, man havde planlagt med stigende renter, stigende materialeomkostninger. Så det fører jo automatisk til, at der i nogle brancher er nærmest stillestand, og at ting bliver stoneret i stedet for at
6: Jeg skulle netop lige til at spørge dig omkring det her med Danmark, netop for du sidder jo med den noget unikke baggrund som minister i Tyskland, at du også har det her blik på Danmark. Kigger du nogensinde mod danske politikere og hvad de gør, og måske ting, som du ikke kunne lære som et eksempel på, hvad man ikke skulle gøre i Tyskland?
7: Jeg synes faktisk, at det er vigtigt, at man kigger på, hvad man kan gøre og hvordan man gør det. Jeg er allerede tilbage til coronatid, hvor jeg var overborgmester i Rostock, Kiggede jeg også meget på, hvordan coronapolitikken var i Danmark. Og det er klart, at jeg nu også følger med i, hvordan er kommunikationen i Danmark omkring de her problemer. Selvfølgelig er strukturerne nogle andre, vi har med andre virksomheder at gøre. Vi har måske med nogle andre størrelsesforhold at gøre. Men det er da vigtigt at høre på hinanden og lære fra hinanden, i stedet for at tro, at man kan opfinde det hele selv. Så jeg forsøger selvfølgelig alle de runder, jeg sidder og siger, hvordan gør man det i Danmark? Hvordan er erfaringerne der? Hvad hører vi? Hvordan er tingene er. Jeg tror, at vi har... Øh, i stor grad noget, som jo så er helt naturligt for danskere, er det der omkring, at de er meget oplyste, at de får mange informationer. Jeg synes jo, det er spændende, når jeg læser om, at der er nogle mennesker, der bliver opfordret til, at nu er det vigtigt, at i morgen kl. 12 starter jeres vaskemaskiner, fordi at der skal vi have brugt noget strøm og noget energi. Det er sådan noget, det findes overhovedet ikke i Tyskland endnu, de der meget bevægelige tariffer og det der med, at man ligesom tager folk med og siger, i morgen har vi meget vind, nu skal vi have brugt noget energi.
6: Nu nævnte du tidligere, at du godt kunne tænke dig lidt øh, klare retningslinjer eller klare udmeldinger fra Berlin om, hvordan man skal håndtere den her øh, krise. Hvis du nu kunne få et møde med Olaf Scholz, altså kansleren og finansminister Christian Lindner og Robert Harbæk, erhvervsminister, at du kunne sætte dig ned med dem og præsentere en ønskeliste til, hvad øh, du godt kunne tænke dig, at der kunne ske, som kunne hjælpe borgerne i, i uh, Schleswig-Holstein. Hvad skulle der så stå på den ønskeliste?
7: Altså i første linje er sådan, at jeg faktisk tit møder med hr. Harbæk, som jo er min dependance på bundesebene, altså i Berlin. Så jeg vil gøre det, jeg også allerede gør i dag. Jeg vil ønske, at vi får så lidt byråkrati som muligt ind i vores hjælpeprogrammer. vi har jo alene til coronatid havde Slesvig Holstein 130.000 ansøgninger om understøttelse til virksomheder, som er meget komplekse i 14 forskellige varianter. Så der sidder medarbejdere, jeg tror op mod tusind medarbejdere, der sidder og arbejder med de der papirer. Det er jo ikke smart. Jeg tror, det ville være fikset, hvis vi fik noget, som folk forstår. Noget, som er nemt at udfylde. Og så for alt i verden vil jeg ønske mig, at vi laver en lidt en kombineret model. Altså, det er jo faktisk sådan, at strøm bliver produceret relativt billig, men alt det statlige indblanding, vi har, fører til, at vi har høje priser. Normalt er det jo sådan en helt normal økonomi, at når der er en vare, man køber ind billig, og den bliver solgt dyrt, så er der rigtig mange, der strømmer ind på det marked for at tilbyde vare, og så falder prisen automatisk. Da den er statslig reguleret i øjeblikket, kommer vi slet ikke til at opleve det. Så jeg, jeg synes, at det, det første ønske vil være, at vi skal deregulere, og vi skal gøre det nemt at komme med ansøgninger. Og så tror jeg at samtidig, at vi skal motivere folk og sige, at vi sætter en, en prisgrænse på 80 procent af jeres forbrug, på de 80 der får I den gamle pris, og hvis I bruger mere end det, I plejede, altså mere end 80 af det, I plejede, så kommer I til at betale en meget høj pris. Så bliver folk motiveret til at sige, godt, jeg skal spare 20 og hvis det lykkes, så holder jeg pengepunkten sammen. Hvis jeg siger, at jeg er ligeglad, jeg bruger al det energi, jeg har lyst til, jamen, så må jeg også være med til at betale for alle andre. Og jeg tror, det vil være lidt en model til ligesom at motivere at sige, en vær, uanset om han nu har en lille lejlighed eller et stort hus er opfordret til at gå ud og hjælpe med at spare, selvfølgelig også i virksomhederne. Og jeg tror, det er noget, som folk vil kunne forstå. Så det det vil ligesom være den der model, jeg tror, der er vigtig. Vi skal kunne forstå den her krise, vi skal forstå, at der er krig, og vi vi skal bidrage hver især. Vi kan ikke bare holde hånden op og sige, nu må staten hjælpe os, fordi det er staten slet ikke i stand til.
6: Nu nævnte du selv deregulering som et af dine højeste ønsker i forhold til det her. Du har også selv tidligere sagt til Norddeutsche Rundfunk, at man skal ikke lave en god krise som den her gå til spille i forhold til for eksempel fjerne biokrati, som står i vejen for at udbygge flere vindmøller i Slesvig-Holsten. Hvordan har du tænkt dig at accelerere udbygningen af vindkraft og samtidig tage hensyn til de mennesker og borgergrupper, som ikke vil have vindmøller tæt på sig?
7: Ja, altså for det første er det Never Waste a Good Crisis, Winston Churchill. Der skulle vi lære allerede i coronatiden, at vi skulle holde fast i alle de gode ting, vi lærte. At vi er gode til at anpasse os som mennesker, så vi ved, hvordan vi finder nye løsninger. Og selvfølgelig skal vi også bruge en energikrise. Slesvig Holstein er i Tyskland det er land med den mest grønne energi. Og jeg, jeg, når jeg tit hører, at vi har overskud af grøn energi, så må jeg sige, at det synes jeg ikke, vi har. Jeg tror bare, at vi har fået lidt firmaer. Så vi skal have gjort meget i at få firmaer og logget til at komme herhen, så vi kan bruge den grønne energi. Og hvis folk forstår, at der er en god pointe i, at vi har meget god og grøn energi, at der kommer gode og interessante virksomheder. Så tror jeg også godt, de kan leve med, at der skal være noget vindkraftanlæg, at der skal være altså vindmøller, at der skal være solar, at vi skal gøre en indsats for at få dem hen. Og det er jo lige netop det, som i sidste ende er det, som er vigtigt for et menneske. Hvad er min personlige fordel? Hvis den personlige fordel er, at vi sender alle strømmen til Sydtyskland, så kan jeg da godt forstå, at man er lidt imod og er sådan en kammerat stående i baghaven. Men hvis vi sørger for, at folk, der bor her, har en billig og sikker energi, uafhængig, Så tror jeg samtidig med, at vi som sagt får skaffet nogle spændende jobs, at folk godt kan forstå Fidusen. Og hvis folk kan forstå Fidusen, så er de med ombord.
6: Jeg snakkede også med Claus Rue om det her med, at han altså sidder som dansk minister i en tysk delstatsregering, og hvad det har betydet, at han har den baggrund. Nu er du, som jeg kan læse, den første tyske minister uden tysk statsborgerskab, kan du prøve at forklare for, for danskerne derude, hvordan man bliver tysk minister som dansk statsborger?
7: Jeg tror, det er vigtigt, at man gør et godt job. Nej, jeg tror ikke, at det er så vigtigt, hvilket pas man har. Jeg tror, det er vigtigt, hvor engageret man er i det, man gør, og hvordan man kaster sig ud i sine opgaver. Vi havde en meget interessant måde at løse coronaproblemerne i den by, hvor jeg var overborgmester, så der blev snakket om det i hele Tyskland. Jeg har haft nogle interessante metoder tror jeg, til, hvordan man kunne ændre forvaltningen i en by, og hvordan man samlet har kunne lave lidt mere smart og lidt mere digital forvaltning. Det har man set andre steder, så jeg fik et opkald og fik at vide, Klaus, kunne ikke tænke dig at komme til schleswig holstein Og så komme med lidt dansk mindset. Og der må man sige, det er virkelig fantastisk at opleve, hvor mange mennesker i schleswig holstein der står med åbne arme over for Danmark, som virkelig vil have, at vi skal have mere kulturel, vi skal have mere sport, vi skal have mere virksomheder til at forstå hinanden og have med hinanden at gøre. Der er jo faktisk bare en imaginær grænse imellem de her to lande, og det vil de rigtig gerne have, at jeg hjælper med, at jeg skal ligesom være broen mellem Danmark og Tyskland. Det er jo fantastisk, når man undervejs har sådan med mennesker her i Schleswig-Holstein og taler dansk. Og så snakker jeg på den anden side, set over på den, øh, hos danskerne med, med mennesker, som siger, Claus, hvordan får vi nu gang i noget samarbejde? Det synes jeg er fantastisk. Og det er ikke så længe siden, der fik jeg også en, en, en sms fra Bertel og Det synes jeg fandt, selv var lidt sjovt, fordi at jeg mener så kunne huske, at da jeg gik i gymnasiet, var Bertel Hårder undervisningsminister. Så han er i hvert fald en erfaren herre, og jeg var rigtig glad for at høre fra Bertel og håber på, at jeg kan hjælpe der. Der er diskussionen omkring, at vi kan gøre nede ved grænsen for, at folk ikke skal stå i kø for at komme ind til Danmark. Og der vil jeg, ville, jeg ville være rigtig glad som erhvervsminister og trafikminister og arbejdsminister og turistminister, at vi kunne få løst det problem, så folk kunne køre ind i Danmark på en fornuftig måde,
6: uden at skulle holde i kø. Så du gerne, at regeringen i København de afskaffede grænsekontrollen?
7: Ja, absolut. Jeg synes, det er helt i orden, at man siger, at vi er til at lige tage en stikprøve eller en smart løsning på hvordan man lige kan lave nogle kontroller, eller måske på bestemte dage beslutter sig for, at nu går vi lige ud og laver en kontrol. Jeg er ret sikker på, at hvis det, fordi, vi skal fange nogle banditter, så har de nok fundet ud af, at vi står og kontrollerer. Så, så jeg tror egentlig, at det vil være smartere at gøre det på en anden måde. Jeg tror, at, det, at man skal have et blik på, at der er masser af mennesker, som arbejder på den ene side af grænsen og bor på den anden side af grænsen, og det kan egentlig ikke være rigtigt, at vi beder de mennesker om at stå i kø hver dag. Det kan heller ikke være økologisk korrekt, at folk står i kø. Og hvis folk vil på ferie i Danmark og skulle holde i kø, eller komme hjem fra en dejlig ferie sydpå, og så skal holde i kø ved grænsen. Det er der simpelthen ingen fornuft i, så jeg vil være rigtig glad for, at vi fandt en løsning, og jeg vil gerne igen der sige, at jeg er klar til nogle samtaler, lad os finde ud af, hvordan vi kan støtte hinanden, hvordan vi kan finde en god løsning, fordi at det er nu engang bedre, hvis vi flytter sammen i stedet for at trække grænser. Jeg
6: vil godt lige tænke mig at vende tilbage til det her med det danske. Du siger jo egentlig, at folk de har modtaget dig med åbne arme, men har du nogensinde oplevet, at det er blevet brugt imod dig, at der altså sidder en minister i slesvig holstein som ikke har tysk pas?
7: Altså det, som jeg oplevede i hvert fald i starten, var, at der, der blev sgu lavet sådan nogle retsprofessorer, der har været inde og kigge, om det overhovedet er at Der er ikke sådan en helt klar retningslinje omkring det. Så der har været en del kloge hoveder, som har sat sig ned og sagt, må man overhovedet være minister, hvis man ikke er tysker? Det har været sådan nogle lidt specielle situationer at være udsat for. På den anden side set er vi jo et åbent land og Europa og alt muligt som, og så kommer der alligevel sådan en diskussion omkring sådan noget. Og selvfølgelig vil man ikke gerne blive reduceret på ens pas. På den anden side set synes jeg, det er rigtig dejligt og sjovt, at det er en dansker, der bliver den første minister i Tyskland, som ikke har tysk pas. Det er da en god historie, og folk synes, det er sympatisk. Så et eller andet sted tror jeg, at man på et tidspunkt måtte lægge det til side og tænke, nu går det lidt mere omkring de ting og udfordringer, vi har og lige netop mit pas. Men de får selvfølgelig også alle sammen at høre, hvor jeg kommer fra. Herinde på ministerkontoret på mit skrivebord står selvfølgelig Dannebro. Det er der ingen tvivl om. Og når jeg er til møder, så har jeg altid lige et stykke Anton Berg med, så folk kan få et godt indtryk på Danmark. Og Jeg tror, at de griner lidt over det. Vi har også Fimern som et stort udfordring, hvor også på den, anden, den danske side er der meget mere optimisme omkring det, og den forsøger jeg ligesom også at få plantet her nu i Tyskland, så folk forstår, at det er super vigtigt, at vi kommer i
6: gang. Klaus Ruhmassen, det er jo en komedkarriere, kan man sige, du har haft inden for tysk politik, først overborgmester i Rostock og nu minister i Slesvig Holsten. Er næste skridt for dig en ministerpost på forhåndsplan?
7: jeg synes, at det simpelthen vil være helt ude af proportion efter 70 dage eller sådan noget og sidder og diskutere om et nyt job. Jeg, nu er jeg blevet valgt som minister her til de næste fem år. Det tager vi lige den opgave løser den ordentligt, så må vi se, hvor det bærer hen jeg har ikke rigtig gjort mig nogen planer omkring det. Jeg har pakket kufferten ud nu her i Kiel, og så må vi komme videre derfra. Må vi se, hvor det en skøn dag før hen. Jeg tror, hvis du for 30 år siden er smuttet til Tyskland med en kuffer og 3.000 kroner, havde jeg spurgt, om jeg kunne forestille mig, at jeg en skønne dag, ville have en virksomhed her, eller blive IHK-præsident, eller borgmester, eller måske i sidste minister. Den havde jeg nok ikke helt troet på. Så, så derfor skal man
6: aldrig sige aldrig. Claus Rue Madsen, tusind tak, fordi du ville være med i Genau i dag. Yes, i lige måde. Tak skal I have. Pas på jer selv.
0: Hver uge får du nogle af de vigtigste udlandshistorier i programmerne Verden kalder og Genau her på Radio 4. Og lige nu lytter du til de allerbedste indslag fra denne uges programmer. Da den amerikanske højsteret i sommer omstødte den forfatningssikrede ret til abort i USA, betød det også, at abortspørgsmålet nu spiller en helt ny rolle i amerikansk politik. Og det ser ud til at blive et af de store politiske emner ved det afgørende midtvejsvalg i USA til november. Det handlede Verden kalder om mandag, hvor hvert Stine Krummer-Dragsted spurgte om, at abort kan sikre demokraterne en sejr ved netop midtvejsvalget.
1: The world is calling.
0: Le monde appelle. Mir serviot.
1: Il mondo Verden kalder. Lige om lidt går amerikanerne til et valg, der kan blive afgørende for præsident Bidens magt og for USA's fremtid. Og indtil for nylig så republikanerne frem til en komfortabel sejr ved det amerikanske midtvejsvalg. Men så forærede den amerikanske højesteret republikanerne en kæmpe sejr, da domstolen fjernede retten til abort i USA. En sejr, som har fået mange amerikanske vælgere på barrikaderne for at sikre, at piger og kvinder har ret til abort. Og derfor er det også en sejr, som pussy nok kan give vind i sejlene til demokraterne. Derfor spørger jeg i dag, kan abort vinde valget for demokraterne? Det her det er abortmodstandere, der jubler efter, at den amerikanske højesteret fjernede kvinders ret til abort ved at omstøde dommen Roe vs. Wade, og dermed slog fast, at ret til abort ikke længere er en grundlovsikret ret i USA, og at amerikanske delstater nu kan indføre abortforbud. I cirka 14 delstater i USA. Er, der nu, er det nu forbudt for, for piger og for kvinder at få en abort? Og flere af de her forbud laver ikke undtagelser, f.eks. hvis en pige bliver udsat for incest eller en kvinde bliver udsat for voldtægt. Og der er forbud på vej i mange flere delstater i USA. Kampen for at få fjernet retten til abort, det er en kamp, som republikanerne med stor viljestyrke og stor succes har gennemført i 50 år. Så man kunne tro, at det her, det var en kæmpe vindersag for de republikanske kandidater her til Midtvejsvalget. Eller hvad, Jørgen Brøndal?
2: Nej, det synes jeg, det ville være synd at sige, at, at det var altså en kæmpe vindersag. Det virker som om republikanerne, de er i vildrede. Det er som om deres egen anti-abort-ideologi gennem årene har ført dem et sted hen, hvor de egentlig ikke har lyst til at være.
1: Jørgen Brøndel, du er professor og leder af Center for Amerikansk Studier på Syddansk Universitet, og jeg vil bare lige byde dig velkommen tilbage til, hvad til den kalder. <laughs> Jørgen, jo, sidst du var med i programmet her, det var jo lige inden, at Roe vs. Wade blev omstødt, hvor du netop hjalp med at besvare spørgsmålet, hvad sker der, hvis USA's højeste ret afskaffer retten til abort? Og en af de ting, vi jo vidste ville ske, det var den her jubel, ikke, som vi lige hørte før fra anti i USA. Øhm, som jo nøje har planlagt sammen med republikanske politikere, hvordan man kunne tippe magten i den amerikanske højre og bane vejen for den her enorme ideologiske sejr, som du siger. Men, men jublen er jo så forstummet i det republikanske parti. Ikke bare det, de er direkte nu i panik over abortspørgsmålet, som du også er ved at beskrive. Det virker overraskende. Prøv lige at uddybe det. Altså, hvorfor omfavner republikanerne ikke den her sejr, og som en politisk sejr, de kan bruge til midtvejsvalget?
2: Deres helt store problem er, at hvis man spørger ud i befolkningen, hvad man egentlig synes om, at adgangen til den frie abort ikke længere øh, er givet rundt omkring i det amerikanske politiske landskab, øh, så øh, øh, er det sådan, at Øh, republikanerne godt ved, at 61% af befolkningen går ind for abort- i alle eller de fleste tilfælde, altså et stort flertal. Og selv blandt republikanernes egen græsrådsbase, der mener 36%, altså over en tredjedel af deres egen base, at der bør være adgang til abort i alle eller de fleste tilfælde. Så det gør altså, at republikanerne meget hellere vil tale om andre ting, og der er selvfølgelig også andre ting at tale om, for eksempel inflation, for eksempel krisen ved den meksikanske grænse med illegale indvandrere, osv. osv.
1: Og så er spørgsmålet jo om abort. Spørgsmålet direkte så kan din blive en løftestang for demokraternes valgkampagne. Det skal vi to tale meget mere om, Jørgen. Men lad os lige tage en tur til Washington, D.C. for at få et bud på det. The world is calling. Min kollega Mads Anneberg har nemlig talt med Emil Fris Lausius som er journalist og juridisk analytiker baseret i Washington, D.C. Og Mads har spurgt Emil Fris Lausius, hvor vigtig abort bliver ved det kommende valg
8: det er en af mærkesagerne, der kommer til at have rigtig, rigtig stor betydning. Specielt hvis man er demokratisk vælger til midtvejsvalget. Så jeg vil placere den faktisk helt op i sådan noget top 5 top øh, over mærkesager, der kommer til at være til midtvejsvalget.
9: Og du siger, at det her det er et særligt et stort emne for, for demokraterne. Hvordan kan det være?
8: Det er fordi, det er noget, demokrater de har holdt øje med i lang tid. Øh, på, indtil, indtil nu her, eller hvad skal vi sige, generelt set, så har det været federal politik, der, der har været lavet igennem Højesteret. Så der har ikke været nogen lov på området men demokraterne kunne rigtig godt tænke sig, at der var en sikring, så der ikke er nogen delstater, hvor kvinderne ikke har mulighed for det. Så derfor er det også mobilisering her til midtvejsvalget, hvor at vælgerne i USA de skal stemme om, hvem der skal sidde i, eller en tredjedel af dem, der skal sidde i senatet. Og så alle dem, der skal sidde i repræsentanternes hus. Det er sådan lidt mere øh, folketinget, man kan sige i Danmark. Så hvis demokraterne kan få et flertal i begge de her kammer, jamen så har de mulighed for at sikre alle kvinders rettighed til at få en abort i hele USA.
9: Ser republikanerne abort som et emne, hvor de er sårbare?
8: Jamen, det gør de helt bestemt. Æh, republikanerne ved godt, at det her det er, det er bare en stor vindersag for dem. Det er også derfor, at de havde mulighed for at valgt så mange øh, højesteretsdommer over tid, som kunne være med til at omstøde den her tidligere Ret. Men da det egentlig skete, at øh, højesteret gjorde det, der var der faktisk ikke særlig mange republikanere ude at juble. Det var mere den almindelige befolkning, der nu over den her sejr, fordi de republikanske politikere vidste godt som, uh, nu har vi faktisk mistet noget skøt, vi egentlig tidligere kunne bruge mod demokraterne.
9: Så Emil, hvis vi, hvis vi tager det her øh, tema, altså abort, er det så stort, at det kan vinde valget for demokraterne?
8: Jeg tror, det er svært at sige, om det er så stort endnu. Men vi har i hvert fald set indikationer på, at det kan have rigtig, rigtig stor betydning. Jeg tror, jeg jeg nævnte, at der var et et valg tidligere med abort i august, fordi Kansas havde en ændring til deres forfatning, hvor det ville muliggøre for den lovgivende forsamling i Kansas, at at lovgiveren bort og dermed indskrænker aborten mere end det ellers var tilfældet i øjeblikket. Der var altså 59 procent af stemmerne, imod det her forslag, og det er altså i Kansas en rigtig, rigtig republikansk højborg af en stat. Og almindeligvis så er sådan nogle her øh, primærvalg afstemninger, men der er sådan 450 mennesker, 450.000 mennesker undskyld, der er ude at stemme. Men til den her folkeafstemning, som er altså en måned før de overhovedet skulle begynde at tænke på primærvalget, der var 900.000 ude at stemme. Så det er virkelig noget, der ser ud som om at det rykker øh, demokraterne til at komme ud og stemme, og muligvis også uafhængige øh, vælgere til at komme ud. Så, så potentielt er det en kæmpestor vindersag. Det er i hvert fald ikke nogen vindersag for republikanerne, så det her er en af de ting, hvor demokraterne kunne håbe på at få en masse ud. Vi må selvfølgelig vente og se, når vi kommer tættere på valget, men lige nu, der virker det som en god indikator på, at demokraterne har mulighed for måske endda at vinde nogle af de, de sæder i senatet og repræsentanten 2, som de ellers ikke regnede med.
9: Ja, fordi hvis demokraterne skal gøre det, som, som de gerne vil, nemlig at få skrevet retten til abort ind i den amerikanske lovgivning, så kræver det, at de vinder øh, over hele pladen. Så kræver det, at de vinder repræsentanternes hus og senatet. Men ser det ud til, at de gør det lige nu?
8: Hvis vi skal starte med det mindre af kammerne, altså senatet, så, så har demokraterne i øjeblikket 50-50. Øh, øh, der er 100 sæder i senatet, så demokraterne har 50 stemmer og republikanerne har 50 stemmer. Og det giver dem et lille flertal demokraterne, fordi de har vicepræsidentkandidaten. Og indtil for nylig... Der havde det faktisk set ud som om, at, at afstemningen her til, til, til november det ville ende med at være mere eller mindre det samme, 50-60. Måske kunne republikanerne have vundet lidt. Men nu, de seneste par uger, der ser det faktisk ud som om, at demokraterne er ved at tage indføring. Så det kunne faktisk godt ende med, at de ville få 51 eller 52 procent af. Stedet. ikke bare procent af sæderne, for det vil de også, men 51 af 52 af sæderne. Så de har faktisk en mulighed for at at vinde senatet egentlig mere, end man måske regnede med. Når det kommer til huset derimod, så er der 435 sæder, og i øjeblikket har demokraterne et flertal, dog et lille flertal. Og der er det altså en lidt anden sag, for der ser det faktisk ud, som om republikanerne kan tage det. Om dog, når jeg så siger det, at de kan tage det, Jamen så, så er pilen egentlig også parret mere hen imod ikke demokraterne, men måske en tættere på sådan en lige split i, uh, i huset. Det vil så ikke have betydning for, for demokraterne, hvis de kun ender der. Men det tyder lidt på, at de faktisk har en mulighed for faktisk stadig at vinde. Jeg tror det ikke, som det ser ud lige nu, men det er i hvert fald ikke fuldkommen tabt sag for dem. Men uh, det har selvfølgelig stor betydning for præsident Biden, hvis han ikke vinder begge huse, fordi så uh, er det næsten umuligt at lave noget politik i USA.
9: Grunden til, at spørge det er jo fordi, man skulle tænke, at hvis det var vigtigt nok for amerikanerne, det her med retten til fri abort, jamen, så ved de jo godt, hvordan de kan sikre det. Og det er ved at gå ned og stemme på, på demokraterne til begge kamre. Det, øh, det er sådan lidt øh, usikkert, og måske ser ud til at falde ud til republikanernes side. Kan man, kan man ligge i det, at det simpelthen bare ikke er vigtigt nok for, for amerikanerne bredt set abort?
8: Jamen altså, hvis jeg også siger, at abort ligger i top 5, så er det rigtig, rigtig vigtigt, Men men dag til dag så har de fleste jo heldigvis ikke aborter, men de fleste har husleje, der skal betales og benzinpriser, der skal betales og indkøbsvarer der skal betales. Så hvis man går og tænker på, at skatten skal sættes ned, eller der skal gøres andet for at sænke inflationen, så kan det godt være, at man overvejer at skulle stemme republikansk i stedet for demokratisk, fordi der er selvfølgelig en mindre stat og mindre indblanding fra staten og den føderale regering. Generelt set, når man snakker republikansk politik, en demokratisk politik. Så hvis det er det, der fylder mest for en, så kan det jo godt være, at man stadig går ned og stemmer republikansk. Og måske endda på en kandidat, som ikke har de samme holdninger på abort som en selv, hvis man mener, at pengepolitik kunne være vigtigere.
1: Sådan siger Emil Fries Lausius, som altså journalist og analytiker baseret i Washington, D.C. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. I Wisconsin, der bor Charles Sykes. Han er konservativ politisk kommentator. Han er blandt andet forfatter til bogen How the Right Lost its Mind, altså hvordan højrefløjen mistede forstanden. Og han beskriver sig selv sådan her.
10: You know, I was a uh, longtime uh, conservative writer and commentator before Donald Trump came along, and was one of those uh, conservatives that just simply was not willing to go along with with uh, with the, with the MAGAverse.
1: Han er altså en af de republikaner, der i dag oplever at være udstødt af partiet på grund af den linje, der blev lagt af den tidligere præsident Donald Trump. Blandt andet med sloganet "Make America Great Again" eller MAGA-words, som Charles Sykes her kalder det altså "Make America Great Again"-universet, som Trump har skabt og som det kan koste dyrt at blive smidt ud af.
0: Has it affected your work as a conservative political analyst that you've chosen side?
10: Oh, very much so. No, there's no question about it. Uh, uh, in the last uh, in the last five or six years, I think I've lost uh, many of my uh, closest friends, people that I'd worked with for decades. Uh, many of whom decided that they were going to make their peace with uh, with, with with Trumpism, and so this is uh, this has broken apart a lot of the alliances that we've had before.
1: De sidste 5-6 år har Charles Sikes altså mistet mange af sine nærmeste venner, fordi han som en af de få valgte at gå imod Trumps linje. Han var i årtier meget engageret i pro-life-bevægelsen, som altså er anti abort men i dag er han splittet.
10: Well, I, I, you know, for for the last 40 years, I've described myself as pro-life, but I have very, very mixed feelings about what's happening right now.
1: Charles Sykes mener nemlig at der er meget på spil ved midtvejsvalget når det kommer til abortion. Især i den delstat der er hans egen Wisconsin.
10: Well, Wisconsin's a perfect example because we are a very very closely divided state and I think that before the Supreme Court decision came down Republicans were quite confident that they were going to sweep the sweep the midterm elections, but In Wisconsin we have a 19th century law on the books that has never been enforced banning virtually all abortions. So the choice that voters now face is really black and white.
1: Ja vælgernes valg er altså ifølge Charles Sykes i Wisconsin et valg mellem sort og hvid når det kommer til abortspørgsmålet. For i Wisconsin der kan det være afgørende for abortrettighederne om det er republikanerne eller demokraterne der for flest stemmer.
10: If a Republican governor is is elected, I think it is uh, safe to assume that uh, abortion rights will be uh, w- will be eliminated in the state of Wisconsin. If a Democratic governor is, is elected, they might be preserved. So this becomes a very, very stark contrast in states like Wisconsin.
1: Valget mellem en republikansk eller en demokratisk guvernør bliver altså lige pludselig et spørgsmål for og imod at bevare abortrettigheder i Wisconsin. Og det har givet vælgerne et helt nyt dilemma, når de skal til stemmeurnerne ved midtvejsvalget i november.
10: Jeg ved mange women der har været pro choice men har for Republicans i anyway. Because they just simply assumed, well, it didn't really matter because nothing was going to change because of the Supreme Court ruling in Roe versus Wade. Well, now many of those same women voters are are are, are reevaluating their position, saying, you know, now it now it's uh, now all of this is at stake, and if I continue to vote for anti-choice legislators, they may take away my my choice.
1: Charles Sykes in. Masse republikanske kvinder, han kender, der har været for abort, men samtidig på republikanerne, fordi de vidste, at abortretten den ville ikke ændre sig med en republikansk stemme. Men det er anderledes nu, hvor abortretten er reelt på spil. Og det ser lige nu ud til, at det er demokraterne, der vinder stemmer på den sag i Wisconsin, mener Charles Sykes.
10: So Republicans wanted to make the case that it was the Democrats who were very extreme because they would support all kinds of abortions. The Democrats, of course, then would point at Republicans, say, no, you are the extremist because you are trying to ban abortions, even in the case of rape and incest. There seems to be no doubt right now who is winning this debate. Right now, the Republicans are losing this debate.
1: Ja, lige nu der er der ingen tvivl om, at det er republikanerne, der taber debatten om abortspørgsmålet, og debatten om, hvem der er mest ekstreme i USA i det her spørgsmål. Charles Sykes, han mener ikke, at der har nogen tvivl om, at siden højesteret i USA fjernede retten til abort, der har der været, der har, som altså har været gældende siden 1973, der har den politiske kampplad om emnet ændret sig fundamentalt.
10: There's no question that this issue has changed the dynamics of American midterm politics.
1: Og det har den, fordi det nu modsætsydelige har reel betydning for retten til board, man sætter sit kryds som amerikansk vælger.
10: For 50 years, both sides of the debate, you know, could say whatever they wanted to. Uh politicians could declare that they were pro-life without ever having to specify what they meant or what they would do. Or when they did uh, take positions, they always knew that well nothing was ever going to happen because this was the law of the land and it was settled law but now everything is changed uh, everything is real it's no longer theoretical it's happening in real time
1: ja yeah, i 50 år der har begge sider debatten kunne sige lige hvad de ville for de har kunne fremlægge deres politik velvidende at retten til abort ikke kunne ændres men det er den blevet nu af højst ret, og derfor så koster det altså, hvad man siger, og ting kan ændre sig her og nu. Det siger Charles Sykes, konservativ politisk kommentator og forfatter til bogen How the Right Lost It's Mind, som altså øh, er bosat i svingstaten Wisconsin, og det sagde han til journalist på Verden Kaller, Nana Tilly Guldborg, der havde talt med ham.
0: Du har lyttet til nogle af denne uges bedste indslag fra Radio 4's udlandsredaktion. Du kan finde alle programmerne i Radio 4's app eller lytte med mandag, tirsdag og fredag mellem kl. 10 og kl. 11 her på kanalen.